0: Bienvenidos a CERDOCAST, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: En este negocio, que tiene problemas, tiene, problema, tiene inconvenientes, hay que adelantarse, hay que, hay que prepararse porque las soluciones no son rápidas, se requiere de mucho tiempo para llevarlas a cabo, para tomar las decisiones. Y por eso eh, hemos actuado de esa manera, sentimos que tenemos una responsabilidad importante. No solamente producimos, sino que también tenemos vecinos de los cuales tenemos que
0: preocuparnos. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. El episodio de hoy se titula Mitigando la desinformación sobre la industria porcina, un ejemplo aplicado. Y para presentar sobre este tema, tengo la suerte de presentarles a Jaime Ríos Correa, que es gerente de producción de cerdos en AgroSuper. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Leandro, muy, muy bien, ¿tú?
0: Muy bien, muy bien, todo por acá, por suerte. Jaime, ¿podrías comenzar resumiéndonos un poquito sobre tu formación profesional y el rol que desempeñas en la actualidad? Ok.
1: Bueno, yo eh, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Católica de Chile. Me recibí el año 91, tuve una pasada por, por el mundo frutícola durante cinco años y el año 96 eh, empecé a trabajar en AgroSuper. Llegué como trainee en producción de cerdos. Estuve seis meses. Y de ahí me trasladaron a hacerme cargo de una planta faenadora de pollos. Estuve un año en ese puesto. Y, en, y a fines de 1997 me nombraron gerente de producción de cerdo. Yo recibí el cargo con 35 mil hembras y me tocó desarrollar el proyecto de crecimiento eh, muy fuerte que tuvo Agrosuper en esos años, fueron más o menos como seis años, en donde me tocó incrementar en 100.000 hembras la producción. Así que actualmente Agrosuper está con 135.000 hembras en producción, lo que significa más o menos 3.800.000 cerdos a venta. Fue algo de loco, muy entretenido, me apasiona, me apasiona desarrollar proyectos, así que... Fue una parte muy, muy buena, de, de una etapa muy buena de, de mi carrera. Posterior a eso, he estado, bueno, sigo en el cargo, eh, hemos seguido trabajando en proyectos, me tocó asumir también proyectos de, de desarrollo ambiental, eh, me tocó eh, buscar formas de hacernos cargo de las externalidades negativas, eh, que era básicamente, cómo nos hacíamos cargo de los purines, que es la la mezcla de guano y, y, y orina, y cómo, cómo lograr revertir el, el impacto que generan lo, los cerdos. Así que desde entonces hemos estado, yo diría que esto partió con un sueño a fines del 99, en un viaje que hicimos a Europa con un compañero de trabajo, donde fuimos a conocer lo que había, partimos con los biodigestores el 2000, y ya en el 2002-2003 estábamos con plantas de tratamiento de los activado que son muy similares a las que se usan en el tratamiento de aguas servidas humanas, un poco más, más complejas porque, porque lo que produce el cerdo es un poco más complejo, ¿no es cierto? Eh, y desde entonces hemos estado desarrollando un montón de cosas que tienen que ver con sustentabilidad, que van de la mano con el tratamiento de aguas, con hacernos cargo de, de los sólidos que se generan para generar bioabono y también hemos estado en proyectos de, desde el 2012 aproximadamente, estamos en proyectos de mitigación del impacto de olores, que también es otro tema que, que pega bastante fuerte.
0: Me imagino, me imagino. Jaime, ¿y estarás al tanto de la posibilidad de que China invierta en producción porcina en Argentina, duplicando la cantidad de madres, y el ruido que se ha generado a partir de eso, ¿no? el, el interés continuo que tienen los consumidores por, por saber cada vez más ¿no? qué es lo que consumen, y también cómo eso a veces es aprovechado eh, de manera tendenciosa para difundir información que no representa la industria, ¿no? esa información que lamentablemente viaja más rápido, y llega más lejos por el simple hecho de ser tendenciosa o sensacionalista. ¿no? Entonces, quería saber tu opinión, ¿de qué manera nos puede afectar esa difusión de desinformación?
1: cuando se afecta la, las comunicaciones con desinformación, puede haber un efecto inmediato en la reputación de una empresa, de una persona, de un país. Y esa reputación, obviamente, si, es, si va a afectar a una empresa eh, o a un negocio, una cadena de negocio, obviamente genera inestabilidad y te pega fuertemente en el consumo. La gente pierde credibilidad y una parte importante deja de consumir. Entonces, en este tipo de cosas hay que tratar de adelantarse, hay que tratar de, de ver hacia adelante qué son, qué son las cosas que te pueden afectar como, como compañía o como negocio y hay que enfrentarlas con acciones. Y yo creo que la, la, la desinformación, eh, cuando se genera, hay que, hay que buscar el origen, la fuente, eh, hay, que, hay que comunicar con datos y hechos concreto eh, Hay que generar redes de confianza con la comunidad que te rodea, con la comunidad que está inmediatamente contigo y con la comunidad que te consume, en el fondo. Y de esa manera tú puedes eh, generar mecanismos de alerta temprana que te permitan enfrentar la desinformación con, con información contundente. Eh, nosotros solíamos ser una empresa de bajo perfil, en donde estábamos casi afuera de, del mundo de los negocios. Eh, nadie nos conocía, todos hablaban de Superpollo, porque esa era una de las marcas nuestras y, y se referían a Superpollo como una, una, una empresa común y corriente. Pero nadie tenía nociones de la envergadura que tenía esta compañía. Y eso es porque el dueño es una persona de muy bajo perfil y, y mantuvo la empresa en esas condiciones pero como eh, empiezan a aflorar eh, las redes sociales, eh, empieza a haber una comunicación mucho más fuerte entre la gente, en los consumidores, y eso te obliga a que tengas que subir, subirte a ese carro y comunicar. Hay veces en que hay que comunicar y otras veces hay que saberse quedar callado también. O sea, a nosotros nos sí. ha pasado que... Que en ocasiones eh, nos han atacado con algo y hemos mantenido silencio porque creemos que es mejor eso que, que tirarle benzina al fuego. Entonces hay que tener un equilibrio, pero obviamente eh, con este mundo hiper socializado, como empresa tenemos que estar presentes y tenemos que comunicar. Eh, de hecho, implementamos un, un área de asuntos corporativos que antes no la teníamos y que cumple con el objetivo de estar rastreando, mirando qué es lo que se maneja a nivel de la sociedad, a nivel de nuestros stakeholders, en las redes sociales, con la vecindad y en base a eso definimos la estrategia de futuro. Y eso ha sido fundamental para, para evitar catástrofes, ¿no? que, que pudieran ser eh, malos entendidos o, o malas lecturas de, de hechos. ¿sá? Porque al final la gente comunica lo que percibe, no lo que es. ¿no es cierto? Entonces, esa nueva área que ya lleva bastante tiempo con nosotros, eh, nos ha permitido enfrentar estos, estos tiempos que son de, de tanta información. ¿sá? Buena, mala, eh, errónea, fake.
0: Exactamente. Es interesante lo que decís con respecto a saber quedarse callado también, ¿no? A veces los medios aprovechan, ponen dos posturas completamente opuestas, simplemente porque eso vende más, ¿no? Y si se pueden agarrar a las piñas en el programa, mejor. Entonces a veces saber quedarse al margen y comunicar desde otro lado, ¿no? el negocio no se termina solamente con subir a los otros al camión, sino también con esa atención al cliente, ¿no? Y el cliente es el consumidor. ¿Y de qué manera lo vamos a cuidar, no? Tenemos que preocuparnos, ¿qué vamos a hacer como para comunicarles y que les llegue la información cierta, no? No, no es esa información que viaja tan rápido. Entonces, eh, me acuerdo en el 2009, cómo se usó esa desinformación para difundir que la, la gripe del cerdo se podía llegar a, a pasar a los humanos y cómo eso pegó en el consumo y fue un tiempo difícil ¿no? para, para los productores. Entonces tiene un impacto directo y, y está bueno que que nada que atendamos esto, que demos unos pasos más, eh, no nos quedemos en eso, en, en la venta del cerdo y que eh, también nos organicemos como para promover ¿no? ese consumo y esa información eh, de calidad ¿no? al consumidor. Así es, es muy importante. Perfecto. Y ahora, ustedes crearon una, una especie de difusión de información de cómo trabajan, están con esta plataforma de Super Transparency, ¿me podrías explicar qué es y en qué consiste? Mira, esto nace eh,
1: por un requerimiento del área, del área, de, del área comercial, y, y área comercial y exportaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces los vendedores tenían... Eh, contacto con nuestros clientes, y los clientes les preguntaban eh, distintos aspectos. Oye, ¿cómo hacen esto? ¿Descolmillan los cerdos? ¿Aplican hormonas? Eh, ¿Qué sé yo? Cualquier tipo de pregunta. Y, los, y la gente de ventas eh, no sabía qué responder, porque ellos se dedican a las ventas. Eh, es muy difícil explicar la producción. Eh, hay cosas que no se entienden bien, hay cosas que se pueden malinterpretar. Eh, eh, y hoy día, con todo el movimiento vegano, ¿no es cierto?, que existe, que trata de satanizar nuestro negocio, eh, con mayor razón. Entonces, a partir de estas inquietudes eh, del área comercial, empezamos a trabajar y decir, bueno, ¿por qué no preparamos un documento que explique de manera simple, y muy fácil, qué es lo que hacemos? Y nace la idea de hacer este, este documento en eh, donde planteábamos eh, la cadena completa. Esto fue un trabajo mancomunado, donde participó el área corporativa, participó en marketing, el área comercial, participó producción animal completo, eh, participó excelencia operacional y sustentabilidad. Y juntos eh, preparamos un documento en donde eh, decidimos abordar distintas cosas. Así como para pa, pa que te hagan una idea, este, este Transparency habla de integración, de integración vertical, habla de trazabilidad, habla de calidad, inocuidad, eh, bioseguridad, habla de bienestar animal, habla de procesos productivos y habla de sustentabilidad. Entonces aborda todos estos, todos estos temas eh, enfocados en, en, principalmente en los pollos y en los cerdos, que son nuestros principales negocios en el área carnes. No sé, Aerosuper es una matriz que tiene dos áreas de desarrollo, dos áreas de negocio. Una que es el área carnes y otra que es el área acuícola. Eh, y nosotros somos parte del área de carnes. Entonces, eh, este documento lo que busca es entregar información a nuestros clientes eh, eh, para que sepan qué estamos haciendo. De hecho, como es digital, se puede ir actualizando en el tiempo. No, 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 no es un documento que va a quedar ahí de por vida. La idea es que nosotros vayamos actualizando en la medida que vayamos logrando nuevas cosas. O sea, eh, si aparecen mejores prácticas, la idea es incorporarlas en este documento. Entonces, eh, de esa forma podemos... Eh, dar a conocer eh, cómo hacemos las cosas, y evitar eh, que la gente eh, tenga una percepción distinta, o eh, se, eh, se informe a través de redes eh, que, son, que no son oficiales. Y, y después que terminamos este proyecto dijimos, bueno, ¿por qué no lo dejamos con acceso a toda, nuestra gente, a toda la gente? Y es tan así que hoy día esta, este documento está disponible en nuestra página web tú te metes a www.agrosuper.com y está el documento transparencia que tú puedes abrir y puedes bajar también. Eh, y donde puedes ver toda la información. Otra de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, hace muchos, hace muchos años, con la gerencia corporativa, de asuntos corporativos, hemos buscado acercarnos a la comunidad. Y esto ha significado que tenemos desplegado un grupo de gente que se encuentra en todos los lugares donde nos encontramos presentes, con nuestras granjas y con nuestras plantas, plantas faenadoras. Entonces, ellos eh, tienen contacto con los vecinos, conocen sus necesidades, tenemos un, un contacto más directo para saber eh, sobre sus inquietudes, eh, los hemos convidado a, nuestra, a conocer nuestras instalaciones, los hemos llevado a conocer las plantas de tratamiento que tenemos hoy día, que son de alta tecnología, y además... Eh, a nivel de las plantas faenadoras, tenemos un, un sistema de visita, en donde no solo convidamos a la comunidad, sino que convidamos también a, a colegios, a universidades, a grupos de interés, donde pueden conocer el proceso de, eh, de cómo nosotros generamos los cortes de carne, y, y que puedan ver cómo se, gener, cómo se hace un proceso de manera inocua, segura y con calidad y bueno con este con esta pandemia anduvo cortando un poco el hilo y hace poco tiempo subimos a la plataforma de AeroSuper también este sistema de, de visita pero digital que también se encuentra en nuestra página web que se llama Skyview y en este Skyview la gente puede hacer un recorrido desde la producción hasta el producto final conociendo todo el proceso, cómo se hacen las cosas, y que puedan entender de una manera bastante básica y general y simple, eh, cómo, cómo trabajamos. Entonces, esta, estas dos cosas nos acercan a la gente, eh, comunican e informan de manera veraz, desde la fuente, eh,
0: cómo hacemos las cosas. Excelente. Eso sí que es transparencia, ¿eh? Mostrar todo de punta a punta. Y es interesante porque, a ver... No, no tenemos por qué ocultar nada, justamente lo que nos termina dañando es la falta de información, no la información eh, de lo que realmente hacemos. Entonces está bueno llenar ese hueco, uno llena ese hueco de esas dudas que tiene el consumidor con información genuina y no da lugar como para que se, se aproveche por, eh, digamos, no sé, llamarlo veganos o, o lo que quieras, ¿no? pero para, para llenarlo con esa desinformación que tanto lastima a la industria. Entonces, nada, felicitaciones por, por ese proyecto. Me parece muy interesante. Perfecto, Jaime. Bueno, ¿algún otro comentario final que quieras dejar para los que te escuchan?
1: Solo decir que estamos tremendamente comprometidos con, con la sustentabilidad. Eh, nosotros somos una empresa que siempre se ha adelantado a lo que la legislación exige. Nosotros partimos con, con plantas de tratamiento en, en, a fines del 99, cuando no había ninguna ley al, al respecto, de hecho hasta el día de hoy no es una exigencia en Chile, eh, plantas de tratamiento que te aumentan los costos cerca de un 10%, eh, pero que entendíamos que teníamos una responsabilidad con la sociedad y con las comunidades en las que estábamos insectos. Sabemos que generamos, eh, generamos algunos inconvenientes y tenemos que hacernos cargo mitigándolo. Entonces, desde un principio estuvimos adelantándonos con el tema del tratamiento de los purines. Eh, después eh, nos quisimos hacer cargo de los olores, investigamos mucho, hicimos variados viajes para poder eh, enfrentar eh, este problema que es real y sin haber ninguna ley. En este minuto se está discutiendo una ley en Chile que tiene que ver con los olores en la producción de cerdo. Pero nosotros ya llevamos siete años de ventaja. Y lo que quiero decir con esto es que en este negocio, que tiene, tiene problemas, tiene inconvenientes, hay que adelantarse, hay que, hay que prepararse, porque las soluciones no son rápidas, se requiere de mucho tiempo para llevarlas a cabo, para tomar las decisiones. Y por eso eh, hemos actuado de esa manera, sentimos que tenemos una responsabilidad importante. No solamente producimos, sino que también tenemos vecinos de los cuales tenemos que preocuparnos. Y, y para terminar, eh, bueno, las empresas como la nuestra eh, jugamos un rol fundamental en la alimentación y eso ha quedado de manifiesto durante esta pandemia. Eh, y, y, y es, y es eh, fundamental no solo abastecer a los consumidores, sino que también tenemos que ser un motor de crecimiento y desarrollo donde estamos insectos, eh, principalmente sus habitantes. Y eso eh, tiene, nos da una responsabilidad muy grande. Hoy día Agro Super tiene más de 20.000 empleados directos, de los cuales 13.000 trabajan en la producción de carne y más de 10.000 personas que, que trabajan como contratistas. Por lo tanto... Esto, esto implica una tremenda responsabilidad y también impacta en, en la economía. Así que felices de poder ser parte de, de esto de, de, y, de, y de poder cumplir con el, con el mensaje que siempre hemos, hemos entregado, que es alimentar lo bueno de la vida todos los días. Eso es lo que nos mueve eh, y queremos seguir haciéndolo, queremos seguir eh, desarrollando eh, cosas nuevas, mejorando la productividad y y queremos seguir alimentando a Chile y al mundo.
0: Muy bien, Jaime. Gracias por ese mensaje. Creo que va a ser de mucha utilidad para, nada, para otros países que pueden llegar a utilizar este tipo de estrategias como para hacer una propaganda positiva a esta industria que está tan lastimada con esa desinformación que abunda tanto, ¿no? Entonces, te agradezco tu participación en este episodio y seguro que vamos a estar en contacto porque veo que tienen mucho muchas áreas que, que están desarrollando de manera ejemplar, ¿no? Como bien dijiste, bienestar animal, eh, manejo de fluentes, entonces es una oportunidad como para, para aprender un poco con el ejemplo que ustedes tienen. Así que, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme,
0: Un ¿no? Una grande. Adiós. Si el contenido de este episodio te resultó útil, no dejes de difundirlo, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los grandes referentes de la porcicultura.